0: 的社创电 台， 这里是可持续生产和消费系列节目。我们将围绕联合国可持续发展目 标， 和你一起探讨科技如何解决迫在眉睫的社会和环境问题。我是主持人欣 欣， 我是观察员止盈。止 盈， 我最近喜欢上了一家特别好吃的麻辣香 锅， 可是这家香锅的辣度 啊， 却一直让人有些拿不准。第一次点的时候 呢， 我选择了微 辣， 没想到吃起来一丁点也不辣。感觉受到了欺骗，第二次点的时候有了前车之鉴，我选了中辣，没想到这次辣的几乎吃不下去，还好有米饭救了我。架不住这家麻辣香锅是实在好吃，前几天我又忍不住去点了第三次，拒绝了下还是选了微辣，想着不怎么辣总比辣的吃不下要强。结果你猜怎么样
1: ？难道这一次的微辣比上一次的中辣还要更辣
0: ？哎，还真不是。结果没想到这次的微辣竟然刚刚好，这样的体验让我想到，是不是不同的炒菜师傅往锅里撒辣椒的时候手感就不太一样呀？或者说，即使同一位师傅，也可能在撒辣椒的时候偶尔手抖一下，微辣瞬间就变特辣，点到这锅就相当于中奖了。嗯
1: ，这个确实是有可能的，人工操作的时候难免会多撒一些辣椒，少放一些葱花。但其实除了这个问题，即使是厨师能够维持同样的手法，不出现失误，同样的辣度，不同人吃起来的感受也可能是不一样的
0: 。这个我确实深有感触，就像四川的微微辣和北方的微微辣不是一个微微辣一样。如果在点辣度的时候能有更精准匹配的选项，或者说是炒菜大师傅更能我心中描述的辣度就好了。
1: 如果只是考虑辣度的把控和记得客户口味偏好的问题，那炒菜的师傅可能没有办法面面俱到。但是这个问题其实机器人厨师就可以做到。在现代科技的推动下，我们总是致力于去寻找更加智能的机器方案来解放人类。甚至随着智能化的程度不断的提高，机器可以完成人类没有办法做到的一些任务，比如说根据不同客户的膳食要求定制出佳肴。其实机器人厨师早不是什么新鲜的事情，但之前大部分的机器人厨师都是运用在后厨的准备工作上面，比如说南加州的一家创业公司开发了一款专门翻肉饼的机器人，在二零一八年这个机器人就投入到了市场上面，机器人可以快速的翻转面包、肉饼，精确的控制温度，但最重要的是不像人类那样，机器人永远不会感觉到累。但现在越来越多的创业公司关注一体化的烹饪方案。比如说，最新推出的一体机械厨房，只需要客户操作屏幕，选择想要烹饪的佳肴，机器人就可以从切菜、烹饪到最后的摆盘一气呵成。总而言之呀，机器人可以更好的了解不同食材之间如何搭配，才能更大化的去保存原有的这个营养成分，也可以通过精准调控调味品温度，达到最健康、最营养、最美味的佳肴。
0: 但是机器人厨师可能会面临一个问题，也是所有智能化都会面临的一个问题，就是说这样的应用是否会造成大量厨师的下岗呢
1: ？我觉得这个问题呢，要取决于未来科技发展的几个可能性。第一种可能呢，就是科技去代替人类，也就是指机器人厨师代替人类完成整一个食品加工的步骤。但就目前而言，机器人厨师还是在代替人类做一些重复性高的一些工作。要完全的根据人类的饮食需求设计并完成一套完整的晚餐，还有很长的一段距离要走。因此，现在的机器人厨师其实对传统厨师没有太大的威胁。而第二种情况呢，则是说机器人厨师对现在的人类加工流程进行完全的颠覆。比如说，将选材、加工、运输一体化，而不是仅仅代替
0: 食品加工这一个步骤。按刚刚提到的代替和颠覆这两种分类，机器人厨师还是更偏向第一种。可是有一个问题啊，机器人厨师比起人类厨师来讲，做出来的菜总感觉缺少了灵魂。就比如说，如果是单纯的麦当劳、肯德基这样的快餐店。用机器人来翻肉饼，这个是更容易被接受的，因为快餐的制作流程就像工业流水线一样。但如果是一家法式餐厅或者是一家日料，他们的大厨都是机器人厨师的话，就会感觉缺少了人类厨师精心挑选食材的环节，以及烹饪时的用心和匠人精神。这样会感觉说他们的服务是打了折的，做出来的菜也就缺少了灵魂。就算机器人能够做出更好吃的佳肴，但这种高端服务的感觉还是难以代替。嗯，我
1: 觉得欣欣你说的这一点非常好，这也是为什么我也认为机器人厨师是不会完全去代替人类厨师的，反而会把人类厨师往更加高价值创造的方向去推动。细讲一下，过去当纺织工厂出现的时候，也确实会一部分去代替手工织布。那也是，正是由于大量的纺织工厂出产的产品都是千篇一律的，这才会让我们更加珍惜以及愿意为手工纺织品来买单
0: 。那关于你刚刚提到的第二种情况，还有什么技术是有可能颠覆传统的食品加工行业的呢
1: ？我觉得3 D 打印就是个非常好的例子。我们或许了解过3 D 打印对工业设计或者是零部件制造的颠覆，但它甚至可以运用于食品行业。其实现在已经有很多创业公司推动了商业的 3D 打印食品机器了。比如说一家德国初创公司可以通过 3D 打印出不同形状的巧克力，而这台 3D 打印机器只需要 2,000 多人民币。但也并不是所有的食物都可以通过 3D 打印出来的，目前只有方便塑形的原材料，比如说面粉，才能够通过 3D 打印出各式各样的食物。3D 打印最大的好处就是个性化，可以针对不同人的喜好，对食品的质感。外观和口感进行定制，其用途可以更好的服务不同膳食要求的消费者，比如说素食主义者等。而另一方面， 3 D 打印的颠覆则体现在对于原材料的颠覆
0: 。应该如何去理解说3 D 打印对原材料的颠覆呢？有没有什么例子呀
1: ？嗯，
0: 比如说3 D 打印的原材料可以是藻类，其实你不
1: 知道呀，藻类对我们人类特别健康。可以产生蛋白质、矿物质、维生素等营养元素，而这些营养元素都可以非常好的去均衡我们的膳食。随着世界人口的不断的增加，食品越发短缺，而藻类取之于自然而源源不乱的属性，可以让其更好的作为可持续食物的来源。这样其实说不定可以很好的去解决发展中国家的贫困、饥饿、营养不良等问题。因此，我们可以看到 ，3D 打印比起机器人厨师，更好的去颠覆了整一个产业链。3D 打印从原材料到食品加工，到最后的销售渠道，都集中在这个小小的机器上面。这样对工种的替代，其实远远比机器人厨师所带来的影响要大得多。因为除了对农民、厨师造成威胁，也可能会创造出一些新的工种，比如说食物工程师、食品码农等。嗯
0: 、哦，这个问题我明白了。如果回到我们刚刚提到的，关注智能化带来失业问题本身，无论是你刚刚说到的机器人厨师直接代替人类也好，还是3 D 打印直接颠覆了原有加工流程也好，似乎都会对现有的厨师行业带来系统性的失业问题。嗯
1: ，我觉得对于这个问题呢，其实我个人是保持乐观和开放的态度的，主要有三个方面。第一呢，就是目前的3 D 打印技术还属于非常初步的阶段，距离3 D 打印可以推动到平常老百姓家里还有很长的一段路要走。而且目前3 D 打印编程出来的食物的形状和状态都是有限的，没有办法很好的满足人类对不同膳食的需求。第二，即使退一步来讲，就算是3 D 打印具备代替人类的能力。但目前 ，3D 打印也好，还是机器人厨师也好，所能代替的很多工作都是高危险、高重复性、低价值的简单劳动，因此依然需要和人共同创造出新的菜品。但这同时呢，也会鼓励餐饮业新的价值创造。就像我之前说的，人类将会更加珍惜人类厨师所带来的服务体验和一道有灵魂的佳肴。最后呢，就是就目前的这个机器人发展，还远远没有对这个劳动市场有非常深远的冲击。就算是 3D 打印和机器人厨师做出来的佳肴可以以假乱真，但相反，大规模的机器人行业也会带来更多的这个技术岗位。工人经过培训就可以操作这些机器人，其实这也是岗位的新拓展。所以，我们不单单应该看到这个岗位的流失，我们也应该看到新的这个行业能够带来额外的这些岗位。
0: 嗯，我明白了。其实这已经不是人类第一次面临科技的冲击，那之前是如何应对的呢？嗯
1: ，如果我们回看历史的话，就以我们第一次工业革命为例子，很多人在当一个时候呢就认为机器可以是取代他们的农业是工作的，而大部分人呢将会面临失业。但是后来怎么着？随着第一次工业革命，人类开始城镇化，发展出了更多的工种，更多的农民转化为了工人。但反观农业，农民学会了如何利用机器来高效的生产农作物，推动社会的发展。而且，由于一次次技术革命不断推动了经济，经济的发展也会进一步的催生传统行业对工作的新需求
0: 。那我可不可以这么理解？这个问题关键会在于说，一方面是机器代替人类所导致的工作流失的跌幅。另一方面是科技创新所带来的额外工作的涨幅，把跌幅和涨幅相比较，看是哪个速率更快。如果说放在时间轴上，比如说到2030年，由于机器学习和自动化导致工作的流失或创造能有多少呢？我们有这方面的数据吗？
1: 嗯， 如果从宏观的角度来 看， 根据麦肯锡一七年底的报 告， 目前百分之六十的工作都有百分之三十的潜力是可以通过自动化机器所代替的。但我们并不要被到这个数字所吓到。尽管如此 啊， 因为受到很多科技、社会、经济等因素的限 制， 到二零三零 年， 由于自动化机器所代替的工作百分比肯定是没有预测的那么高的。
0: 嗯， 理解了。呃， 我看到你提到这份报告。根据这份报告，还有一组数据：全世界 3% 到 14% 的劳动力将会面临更换工作种类的问题。我有些担心这一部分人是否会被社会淘汰，而无法融入到新的工作环境中呢？嗯，
1: 明白你的担忧。所以这个问题呢，不单单需要我们个人的努力，也需要企业和政府的介入。这个问题的深层次呢，就是说如何在全力拥抱科技创新的同时，又保障劳动市场的均衡。我觉得这个问题呢，可以通过培训来解决。而培训呢，主要分为两类。第一类呢，就是 u p s c a l i n g 也就是同一个行业的技能提升；第二种呢，就是 r e s c a l l i n g 也就是新行业的技能重塑。举一个技能提升的例子，比如说。盒马生鲜采用了全自动买单的同时，依然有员工去监督协助客户买单，以及网上直机机器托运如此普遍的同时，机场依然配备了工作人员提供必要的支持。当然，我们理解单单靠技能提升，其实依然还会有很大一部分的员工会面临下岗的问题。这也就说到了第二种培训方式，就是技能重塑。比如说，我们可以看到，服务行业的用人需求将会提高，而传统行业的用人需求将会减少。显然，这些不同的种类的工作对于技能的要求是不一样的，因此，企业应该提供必要的培训，来确保新员工可以尽快的适应到新的工作环境上
0: 。刚刚提到解决这个问题，除了个人的努力，还需要政府和企业的介入。那我们可以详细描述一下政府或者企业的介入点吗？嗯
1: ，企业的介入点呢，刚刚已经提到了，主要是技能提升和技能重塑这两个方面。而政府的介入点呢，主要就是通过政府失业补贴，确保在处于职业转型的员工有一定的经济支持，降低这个职业转型的成本，从而争取到更多的时间去适应新的工作环境
0: 。刚刚这样聊下来，感觉上机器代替人类在各方面都是一个主旋律，但是这个替代过程的长短。以及政府和企业的扶持，都会决定是否会造成大面积厨师下岗。这个问题的答案不将再是非黑即白。在这个整个工作转化的过程之中，为创造价值高的人员，比如设计菜品的大厨，提供了更多遐想的空间；同时，也会为创造价值低的人员解放出来，迎接新的工种变化，提供了新的可能性。从宏观的角度来讲，人类不应该畏惧可能的改变而墨守成规。试想，如果第二次工业革命，人们因为畏惧轰鸣的机器而依然保留着手工生产，那我们的生产力将永远得不到质的飞跃。劳动人民不断地做着重复性高且价值低的工作，无法将双手解放出来完成更高价值的工作，比如说操控机器等。当然了，我们人类一直在尝试用技术解决旧的问题。这种过程中势必会带来新的问题。可以这么说，科技的世界比我们想象中发展的还要更快。当劳动力市场损失一部分工作岗位的同时，政府和企业应该尽可能确保增加等量甚至更多的工作岗位，并保证过渡期尽可能的平缓，降低新技术带来的冲击和结构性的失业。另外，从个人的角度出发，我们也需要尽可能学习新的技能。以顺应市场未来的需求。小伙伴们，你有什么想学的新技能吗？这一集中我们聊到了食品加工，顺应着整个食品供应链的顺序走。下一集我们将会聚焦食品溯源，了解当食品加工完成进入销售端后，商家如何建立溯源机制，帮助消费者了解商品采购、加工、运输的全流程。今天的节目就到这里。无论你在哪个时区，在做什么，我们真心感谢你的陪伴。下集再见。